0: Księcznik Znak. Stacja Literatura na głos. Anna Marchewka. Kłopot z historią polega jednak na tym, że Wagarowicz, który nie przyswoi sobie w porę jej lekcji, wcześniej czy później nieuchronnie wraca do tej samej klasy, aby ponownie zaliczyć oblany egzamin. I to właśnie obecnie przeżywamy ze wszystkimi naszymi nieodrobionymi lekcjami z XX wieku i naszą kompletną niezdolnością do rozpoznania w materiale reportaży z problematycznych regionów, których liczba notabene ciągle wzrasta, odradzania się, a nawet częściej, bezpośredniej kontynuacji tych samych historycznych scenariuszy, które przez kilka pokoleń zatarły się w naszej pamięci kulturowej. Stoimy przed nimi ślepi i głusi, niezdolni pojąć, co się tu do cholery dzieje, pisarza zawsze kusi zabawa w historię alternatywną, przerabianie w wyobraźni minionych wydarzeń w trybie przypuszczającym. Gdyby nie wydarzyło się to i tamto. Przez lata moim własnym, natrętnie powracającym pomysłem, muszę przyznać dość masochistycznym, było wyobrażenie sobie świata, w którym Ukraińska Republika Ludowa nie uległaby bolszewickiej nawale i Ukrainie udałoby się tak jak i Polsce i Finlandii obronić swoją państwową niepodległość i tożsamość kulturową, a nie rozmyć się w europejskiej nieświadomości jak zatopiona Atlantyda. Jedno można powiedzieć na pewno. Świat byłby wtedy inny i prawdopodobne, że lepszy. Bo zagubiony kraj to wszak rzecz poważniejsza niż motyl Bradbury'ego. Niezliczone ubytki, które zieją we współczesnej europejskiej świadomości tam, gdzie powinny w niej być ukraińskie komórki, czynią ją w moich oczach podobną do rezonansu magnetycznego osoby chorej na miażdżyce. Ryzyko udaru jest niebezpiecznie wysokie. Problem w tym, że aby zauważyć te puste miejsca na zdjęciu, trzeba być Ukraińcem. A Ukraińcy niespecjalnie potrafią mówić o sobie. Przez całe dziesięciolecia, żeby przeżyć, musieliśmy się uczyć nie tyle mówienia, ile milczenia. Sto lat naszej samotności, naszego kulturowego nieistnienia w oczach zewnętrznego świata odbiło się na moim pokoleniu pisarzy nieodżałowaną stratą. Nawet kiedy pojawiamy się teraz na arenie międzynarodowej, jesteśmy skazani w najlepszym przypadku na bycie na wpół tylko zrozumiałymi, jak jąkały z wadą wymowy, ponieważ kontekst kulturowy, do którego należymy, dla nieukraińskiej publiczności nadal pozostaje niewidzialny. Kiedy w ankiecie dla autorów Amazon prosi mnie o wymienienie pisarzy i utworów, którymi się zachwycam i które uważam za swoich poprzedników, decyduje się ograniczyć do Roberta Musilla, Człowiek bez właściwości, Lorenza Durella – Kwartet aleksandryjski i Wasilia Grossmana – Życie i los. Ale nie mogę wskazać Iryny Wilde 1908-1982 z jej tetralogią Siostry Riczyńskie. Pierwszej, od której nauczyłam się malować historyczne płótno przez pryzmat kobiecego doświadczenia. Moich ukraińskich literackich matek nie ma w międzynarodowych informatorach i bez sensu byłoby starać się wyjaśniać jedno nieznane za pomocą drugiego. A potem, czytając pełną zachwytów recenzję amerykańskiego krytyka o Muzeum Porzuconych Sekretów, mimowoli wzdragam się, natrafiając na takie, wydawać by się mogło, komplementy. Dawno nie czytałem tak mistrzowskiej i wstrząsającej historii i jest to tym dziwniejsze, że na ile pozwala mi sądzić moje słabe rozeznanie, wszystko to wyrosło w pustej przestrzeni. I w takich momentach można odnieść wrażenie, jakby mówiło się do uśmiechniętych widzów przez szklaną ścianę. A teraz po naszej stronie ściany wkraczają rosyjskie wojska, żeby na oczach całego świata nas zabijać. Tak samo jak robili to 100 lat temu i świat w oszołomieniu spogląda głubiąc się w domysłach. Może mimo wszystko jest tam jakaś racja, choćby częściowa dla usprawiedliwienia takich poczynań. W końcu rosyjskie, a właściwie radzieckie story jest wszystkim znane i opiera się na pełnym wyborze rozpoznawalnych obrazów i memów, podczas gdy po stronie ukraińskiej nie ma absolutnie nic w tym rodzaju. A zwycięstwo zawsze należy do tego, kto opowie lepszą historię. Wszystko jedno, prawdziwą czy zmyśloną. Tak oto powoli uświadamiamy sobie, że dla wolnego narodu strategią przetrwania nie jest milczenie, lecz mówienie. Dziś ukraińska literatura łamie sobie głowę, jak ubrać w słowa najbardziej palące ludzkie doświadczenie na ziemi. Rzeczywistość wojny. I wychodzi na to, że w tej naszej walce, kiedyś zatopiona we krwi stuletnia Atlantyda, znowu wyłania się przed nami z całym swoim nieznośnym, tragicznym pięknym ze swoimi prorokami i męczennikami, poległymi geniuszami i zapomnianymi bohaterami, nadając drugi wymiar zbliżeniom współczesnej historii, które w przyspieszonym tempie migają przed oczyma i wymaga nowych przedstawień i nowych przemyśleń. Wygląda na to, że przywracając sobie tożsamość w wojnie o niepodległość, Ukraińcy wreszcie po raz pierwszy zobaczyli, jak wiele mają światu do opowiedzenia. Jeśli tylko tym razem świat posłucha. To obszerny fragment eseju Oksany Zabuszko, Ukraina własnym głosem. Po polsku w przekładzie Janny Majewskiej ukazał się w lutym tego roku w zbiorze Planeta Piołun. Cały ten zbiór trzeba, po prostu trzeba przeczytać. Choć cytowany fragment eseju i cały esej powstał w roku 2016, to w marcu 2022 roku nie straciła ani trochę Aktualności, cytowany w marcu 2022 roku, nabiera jeszcze ostrzejszego, jeszcze bardziej dotkliwego wymiaru. Trwa wojna. Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Prawie 2 miliony ludzi zdołało już uciec z bombardowanego kraju. Rosja dokonuje zbrodni wojennych, atakuje budynki cywilne, szkoły, szpitale, strzela do bezbronnych ludzi. Nastawiona jest na niszczenie wszystkiego, całego kraju, jego kultury, dziedzictwa, kulturowego, grozi wojną nuklearną, przyklejeni do ekranów telefonów, komputerów, nawet telewizorów, zadajemy sobie pytania, co robić? Co mogę zrobić? Widok cudzego cierpienia, tak, dobrze i do słynnego eseju Susan Zontag wrócić. Tym razem widok cudzego cierpienia podziałał na wielu, na bardzo wielu z nas mobilizująco. Masowe, oddolne działania na niesłychaną skalę. Pomoc rzeczowa, finansowa, wolontariat, gotowanie zupy, przygotowywanie kanapek. Otwieramy też własne domy, dajemy schronienie, karmimy strudzonych i zagrożonych. Wszystko to, a wszystko to z własnej inicjatywy bez udziału struktur państwowych czy kościelnych. Bierzemy udział w pospolitym ruszeniu. Z głębokim współczuciem reagujemy na cierpienie, na sytuację, jakby własną, wygnania, zagrożenia życia i zdrowia, utraty poczucia bezpieczeństwa, na rozpacz i strach. W ten sposób pewnie i sobie pomagamy, pewnie i własne poczucie zagrożenia zmniejszamy. Wojna w Ukrainie jest wojną o los całej Europy, o los pewnie i całego świata. Samotność walczących i cierpiących Ukraińców i Ukrainek przejmuje bo nie mogą walczyć w ciszy. Choć sami pracują przecież, oczywiście pracują na rzecz widzialności swojej walki, na rzecz słyszalności tego, co się dzieje, ale wiemy dobrze, że nie mogą zostać w tym osamotnieni. Na pytanie, co robić, co jeszcze można zrobić do tej całej listy aktywności pomocowych, trzeba dodać kolejne aktywne zainteresowanie językiem ukraińskim, ukraińską kulturą i literaturą. To zainteresowanie nie tylko po to, by podjąć rozmowę, taką rozmowę, która która pomaga nadać kierunek, złapać odpowiedni kierunek w mieście, przekazać informacje, ale taką rozmowę, która składać się będzie nie tylko już z naszego gadania, naszego mądrościowego gadania, ale przede wszystkim ze słuchania. Bo naszym zadaniem teraz, dawniej to też było naszym zadaniem, ale jakoś je zaniedbywaliśmy, jest słuchać, czytać, rozumieć, myśleć. Nie zapominać, nie lekceważyć tego, co widzimy, tego, co słyszymy, tego, co nam ludzie opowiadają. Nie ma złudzeń. Pierwsze powieści, opowiadania, literatura nie zatrzymają bomb ani czołgów. Ale aktywność czytelników i czytelniczek, podjęcie tego literackiego działania robi, zrobi różnicę. Wcale nie trzeba mówić za naszych sąsiadów, za nasze sąsiadki. Trzeba się za to nauczyć ich historii, naszych również wspólnych, niełatwych do przyjęcia przecież relacji. W nauce słuchania i rozumienia pomaga czytanie, głębokie czytanie wydanych przecież przed laty w Polsce tłumaczonych na język polski książek twórców, twórczyń, zarówno współczesnych, jak i tych uznawanych za klasyczki. Jak to się stało, że do tej pory tak kiepsko było u nas ze śledzeniem nowości wydawniczych, książek pochodzących właśnie z tego rejonu Europy, przekładów z języka ukraińskiego. Przy tej okazji, przy tej okropnej okazji trzeba sobie może powiedzieć jasno, przyznać się do kompleksów, spoglądamy z podziwem w stronę tych, których uznajemy za silniejszych, w stronę literatury anglojęzycznej przede wszystkim, czyli w stronę tej literatury uznawanej za... za Mocną. Zgodnie z logiką zysku i opłacalności słuchamy tych, którzy mają przewagę. Czas na zmiany? Najwyższy. Od czego zacząć? Dla początkujących, dobrą podpowiedzią mogą być antologie. Na gruncie poezji na pewno. Te poetyckie pomogą w dalszych wędrówkach, w dalszych poszukiwaniach. Wśród antologii literatury, przekładów poezji ukraińskiej. Trzeba wymienić cząstki pomarańczy, nowa poezja ukraińska, w przykładzie Anety Kamińskiej, to książka sprzed ponad dekady, czy wielki zbiór, wierszy zawsze są wolne, w przykładzie Bołdana Zadury, tytuł tego zbioru pochodzi z wiersza Mekower-Jabczuka. W tym wielkim zbiorze znajduje się aż 220 wierszy poetów i poetek różnych pokoleń, grup, przedstawicieli grup literackich, działaczy na rzecz kultury. Są wśród nich Dymetro Pawłyczko, poeta, tłumacz, eseista, urodzony w 1929 roku, zasłużony ambasador Ukrainy w Polsce, współtwórca deklaracji niepodległości, tłumacz poezji polskiej na język ukraiński, ale też Emma. Andijewska, mykoła Hołodnej, Hrygory czubak, wspomniany już wcześniej Mekoła Jabczuk, mąż Natałki było cerkiewicz chyba najsłynniejszy, najbardziej znany, najbardziej rozpoznawalny w tym gronie Juri Andruchowicz, Aleksander Irwaneć, Wiktor Neborak, Konstantyn Moskałeć, Jewhen Brusynowski, ale i Wołodymir Cybulko, Wasyl Machno, Nazar Honczar, to był jeden z najważniejszych przedstawicieli neomodernistycznego lwowskiego undergroundu autor i wyznawca koncepcji teatru próżniaczej istoty, jeden z nielicznych performerów w literaturze poezji ukraińskiej. Jeszcze Roman Sadłowski, Iwan Iłczuk, Hauna Petrosaniak, Andrii Bodnar, nie tylko poeta, również prozaik, publicysta, eseista, Ostap Sływiński, zasłużony dla polskiej literatury, bo tak jak Demetro Pawłyczko przekłada, ważne utwory polskie na język ukraiński. I w końcu kandydat do nagrody, do literackiej nagrody Nobla, Serhii Żadan, nie tylko poeta, ale również pisarz i aktywista. Wiersze Żadana w polskim przykładzie Zadury, ujęte w osobnej książce, mam tutaj na myśli Antena, to chyba najczęściej przywoływane w ostatnich tygodniach zbiór Książka powróci, miejmy nadzieję, wkrótce szykuje się do dróg, bo jednak te niskie nakłady i brak wznowień są jedną z przyczyn kłopotów jakiejś szerszej rozpoznawalności literatury, poezji ukraińskiej na polskim gruncie. Mam nadzieję, że się ta sytuacja zmieni niestety w związku z tą tragiczną sytuacją. Siergi Żadan jest również aktywnym uczestnikiem życia medialnego, jeśli tak można powiedzieć. Jego sprawozdania z tego, co dzieje się w oblężonym Charkowie śledzą miliony ludzi, myślę, na całym świecie. Osoby zainteresowane twórczością przedstawicieli, przedstawicielek młodszych pokoleń, na pewno skorzystają z lektury antologii 30 wierszy z zagranicy, jeszcze młodsza poezja. W przekładzie znów to nazwisko się pojawia, Anety Kamińskiej. Zresztą wędrowanie tropem nazwisk, tłumaczy autorów, autorek przykładu to jest bardzo dobra strategia. W tej niewielkiej antologii znajdują się wiersze Bohdana Oecha, Chorabczuka, Kateryny Kałytko, Ołecha Kocarewa, Pawła Korabczuka, Andrija Lubki, Albini Pozdniakowej, Julii Stachińskiej, Hałynet Kaczuk czy Jurija Zawackiego. I ten ostatni to poeta, również aktywista literacki, ale i członek kapituły Nagrody imienia Wisławy Szymborskiej. On jest jednym z tych, którzy w ostatnich tygodniach piszą wiersze, publikują wiersze na bieżąco, odpowiadają poezją na sytuację, niby nie mieszczącą się w wierszu. Pisze z Tarnopola, publikuje swoje wiersze w mediach społecznościowych, odpowiada na tę sytuację oblężenia zagrożenia tym orężem, jakie ma pod ręką słowem. Przeczytam teraz wiersz Schron w przykładzie Janusza Radwańskiego, znowu jeden z najczęściej upowszechnianych w ostatnich tygodniach wierszy, nie ma co tak siedzieć. Trzeba coś robić. Sprzątać albo wyrzucić z piwnicy zbędne rzeczy. Wreszcie typu staki komuś oddać te skamieniałe gładzie, zaschnięte farby, zagrać w coś. Mógłbym. Nie ma co tak siedzieć. W krokodyla to coś jak kalambury. Ty zadajesz, ja pokazuję, reszta zgaduje, Trzeba coś zrobić. W szkole proponowałem założenie kółka brydża sportowego. Dyrektor powiedział, że pomysł był wspaniały, ale nikt nie zrozumie. Skojarzenia. Tak, żeby się odprężyć. Po prostu mówisz, co pierwsze przyjdzie na myśl, kiedy usłyszysz słowo pomidor czerwony, czerwony ogień, ogień, drewno i tak dalej. Nie wiem, wszystkie słowa z głowy wyleciały, trzeba śpiwór z kurzu otrzepać. No, weź, nie ma co tak siedzieć. Dobra, niech będzie. Kto zaczyna? No ja. Zmywarka. Co? Słowo? Zmywarka. Aha. Zmywarka? Nie wiem. Tak po prostu nie wymyślaj. Trzeba powiedzieć pierwsze, co przyjdzie na myśl. W tym cały sens. Dobra, to od początku, od zera. Nie spinaj się. Zmywarka? Tabletka. Tabletka? No tak. Tabletka do zmywarki. Hmm. Karetka? Karetka? Słowo podobne. Szpital? Rower? Rower? A czemu rower? Ja dorastałem przy szpitalu. Koło szpitala jeździłem. Nie zatrzymuj się. Rower? Asfalt? Asfalt? Przez kierownicę nosem zaryłem asfalt. Haha. Ha. Dziura? Dziura? haha, nie ma już dziur, droga, droga, remont, remont, rozbiórka, Majdan, wybuch, wojna, śmierć, krzyk, opór, siła, Ukraina, nie bać się, Ukraina, Ukraina, nie bać się. Słuchanie tych wierszy, czytanie tych wierszy, puszczanie w obiekt tych wierszy są również naszym obowiązkiem. Niech będą widzialne, niech będą słyszalne, niech będą obecne, niech już nie będzie milczenia. Żeby tym razem już milczenia nie było. Jeśli coś trzeba, to trzeba też wrócić do książki Lubow Jakymczuk, to poetka urodzona w 1985 roku z bardzo dużym dorobkiem. Jej książka Morele Donbasu ukazała się w przykładzie znowu Anety Kamińskiej. Jak tłumaczka zauważyła, w posłowie do, do książki są takie języki, w których można mieć na imię miłość, wiara albo nadzieja. A miłość, Jakęmczuk pisała o wojnie. Morele Donbasu to jedna z bardziej przyjmujących książek, które zdołały zapisać doświadczenie 2014 roku. W tym zbiorze znajdują się wiersze portretujące taką wojnę, którą zwykło się nazywać niebohaterską. Wojnę widzianą od podszewki, wojnę widzianą od strony tak zwanych zwykłych obywateli i obywatelek. Brudną wojnę, wojnę, która nie nadaje się na plakat, na sztandar. Wojnę pełną gwałtów, wojnę pełną kradzieży wojnę pełną zdrady. Przeczytam teraz wiersz z tego zbioru. Wiersz zatytułowany Rozkład. Na froncie wschodnim bez zmian. Ile można bez zmian? Metal przed śmiercią robi się gorący, a ludzie od niego zimni. Nie mówcie mi o jakimś tam ługańsku, on od dawna jest tylko gańskiem. Łu zrównali z asfaltem czerwonym moim przyjaciele zakładnicy i do Niecka nie dostanę się, żeby wyciągnąć z ziemi, przy ziemi, z ziemi. A wy piszecie wiersze piękne jak wyszywanka. Wy piszecie wiersze idealnie gładkie, wysoką poezję, złotą. O wojnie nie ma poezji. O wojnie jest tylko rozkład, tylko litery i wszystkie one r. Pierwomajsk rozbili na pierwo i majsk, żeby nieskończenie majaczył jak pierwotnie. Znowu tam skończyła się wojna, ale pokój jednak się nie zaczął. A D balcewo, A gdzie moje D balcewo? Tam więcej nie urodzi się sosjura. Już więcej, żaden człowiek nie urodzi się. Patrzę na widnokrąg, jest trójkątny i pole słoneczników opuściło głowy. Zrobiły się czarne i suche, jak i ja. Już strasznie stara, już więcej nie jestem luba, tylko ba. 22 sierpnia 2014 roku, Lwów. Na marginesie wskazania na morele Donbasu Trzeba zwrócić uwagę na to, że wiele z książek, tych osobnych książek, ale i pewnie antologii, ukazały się w języku polskim dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Polskiego Ministerstwa Kultury. Twórcy, twórczynie, poeci, poetki otrzymywali, otrzymywały stypendia, dzięki którym nie tylko zyskiwali, zyskiwały środki do życia, ale przede wszystkim przestrzeń, spokój, możliwości pracy artystycznej. A my zyskiwaliśmy ogromnie wiele, czyli dostęp do ich twórczości w języku polskim. Bardzo w tych warunkach, bardzo w tej chwili, bardzo teraz takie inicjatywy są potrzebne. Trzeba też wrócić do książki Hałyny Kruk. To autorka urodzona w 1975 roku. Jej książka Wakacje nad Letą ukazała się w bardzo ważnej serii wydawniczej Wschodni Ekspres. To seria wydawnicza wydawnictwa Warsztaty Kultury. Wakacje nad Letą ukazały się w przykładzie Bogdana Zedury. Całą tę serię należy polecić dla wszystkich tych, którzy czują się zagubieni. W tej serii ukazują się zarówno książki z wierszami, jak i książki prozatorskie. Pewno każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, ale przede wszystkim ten spis seryjny pomoże zorientować się w mapie współczesnej literatury tak zwanej wschodniej. Przeczytam teraz wiersz. Ta książka, co też ważne, jest dwujęzyczna. Możemy czytać i po ukraińsku i w języku oryginalnym i tłumaczenie polskie. Żywica w przykładzie Bogdana Zadury. W Któregoś dnia skończy się wojna i nareszcie sobie pożyjemy. O jak my sobie nareszcie pożyjemy. Zabliźnimy się jak rany, odrośniemy jak kikuty nóg i rąk, jak ta pusta jama oczu, w której na wieki jest ciemno. Zawołamy zabitych po imieniu i wszyscy przyjdą i będą patrzeć, aż krew zastygnie jak żywica, a tymczasem trzymaj się żywego korzenia głodu. Głód leczy serce, bo tylko serce mieści to wszystko, a rozum odmawia i nie przyjmuje. Do kogo jeszcze wrócić? Do czego jeszcze wrócić? Do jakiej książki wrócić? Na pewno do klasyki, oczywiście, że do klasyki, czyli przede wszystkim do łesi Ukrainki, a właściwie Łarysy Kosacz Kmitki urodzonej w 1871 roku, zmarły w 1913 roku. W ostatnich dniach często przypomina się Tarasa Szewczenkę, ale to powrót twórczości Łesi Ukraińki do współczesnej literatury ukraińskiej, do współczesnego obiegu literackiego. Uznaje się za ten przełomowy moment nabierania sił, powietrza mocy, przywracania korzeni literackiej przywrócenie twórczości łesi ukraińskiej To kolejne, co zawdzięczamy Oksanie Zabuszko. Oksana Zabuszko w książce z 2006 roku, w książce poświęconej łesi Ukraińce, wskazała na uderzającą nowoczesność tej, wydawać by się mogło, autorki z głębokiej przeszłości. Niektórzy by nawet powiedzieli przebrzmiałej. Znajomość historii literatury, znajomość twórczości poprzedników, poetek, poetów to po stronie po stronie czytelników, czytelniczek, znajomość kontekstu historyczno-literackiego potrzebne jest, by ruszać z miejsca, bo tyle zostało już wykonane i nie trzeba z mozołem budować podstaw, bo fundamenty już stoją, już zostały zbudowane. I Łesia Ukrainka, co też trzeba przypomnieć, była jedną z twarzy rewolucji w godności z 2014 roku, murale z jej podobizną i cytatem kto sam się wyzwoli, ten zawsze będzie wolny, Dodawały odtłuchy, dodawały odwagi walczącym, buntownikom. Po polsku łysia Ukrainka funkcjonuje w wielu przykładach m.in. Floriana Nieuważnego, Zuzanny Ginczanki, Artura Pajęckiego, Petra Korzucha, Jerzego Pleśnarowicza, Andrzeja Sołeckiego czy... Piotra Kuprysia, to wybitnie utalentowana autorka wielu wierszy, prus, dramatów, również utalentowana muzycznie i malarsko pochodziła z rodziny oddanej pielęgnowaniu kultury ukraińskiej. Matka Ołena Pcziłka, a właściwie Ołena z drohamowych kosacz, również była pisarką. To jest długa linia artystek, badaczy, animatorów kultury ukraińskiej. Jej wuj, brat matki, Michajło był znanym europejskim historykiem, myślicielem politycznym, profesorem Uniwersytetu w Sofii. No i właśnie ta klasyczka, no nie wiem do kogo można by ją porównać. Nie powinno się porównywać, ale porównam ją do Stanisława Wyspiańskiego. Właśnie łosia Ukrainka podkreślała wagę słowa, wiersza, literatury w sytuacji starcia z przeważającymi siłami, wrogimi siłami z przemocą. I przeczytam jeden z takich znanych wierszy Łesi Ukrainki w przykładzie Kazimierza Andrzeja Jaworskiego. Słowo me, czemuś ty nie z twardej stali, co w walce miota iskry tak wspaniale, czemuś nie jesteś bezlitosnym mieczem, co ostrzem głowy nieprzyjaciół siecze." Tyś moją klingą, hartowane słowo, na wydobyć z pochwy jam ja ciebie gotowa, Lecz tylko z mego serca krew wytoczysz, A w sercu wroga krwią się nie ubroczysz. Wyostrze oręż, co będzie skrymiotał, Ile się ustarczy i zwoli ochota, Potem na ścianie go sobie powieszę, Ku swej żałości ku waszej ucieszę. O słowo, słowo, jedyna ma zbroja, My nie zginiemy na próżno oboje. Może ty w ręce nieznanego brata Staniesz się mieczem, każącym na kata, Klinga o kajdan, żelazo zabrzęczy, aż echo w twierdzach tyranów zajęczy, spotka się z brzękiem braterskich oręży i z nowych słów, dźwiękiem, z pieśnią wolnych mężów. Silni mściciele, wezmą zbroję moją i z nią się rzucą odważnie do boju. Zbroja ty moja, służ wiernie walczącym, lepiej niż służysz moim rękom drżącym. To jest wiersz z 1896 roku. I ten wiersz opublikowany został w zbiorze Pieśni lasu. W innym wierszu, który zaczyna się od słów, o graj, dziewczyna przybita cierpieniem, nawołuje łesia Ukrainka do tego, by Gdy ręka trafi na strunę, co stwardniała od milczenia, szarpni nią potężnie, bezlitośnie i zagrzmi ludzi zwołując na pożar. To w przykładzie Floriana Nieuważnego, wyzwanie do przełamywania milczenia. Po stronie prozy mamy tu spory wybór, bogactwo, przykładów prozatorskich. Z pewnością trzeba wrócić do Oksany Zabuszko nie tylko jej eseje, nie tylko jej publicystyka, ale wybitne powieści do Muzeum Porzuconych Sekretów, do Siostro Siostro, ale i do tej najsłynniejszej, wznowionej ostatnio na początku tego roku, czyli do badań terenowych nad ukraińskim seksem. Szukać powieści można zarówno w seriach wydawniczych, wspomnianej serii Wschodni Ekspres, choćby czy w ofercie wydawniczej warstw wrocławskiego wydawnictwa, które ostatnio Zaproponowało powieści Petra Jacenki, czy Juria Wynnyczuka, ale szczególną uwagę chciałabym zwrócić na twórczość jeszcze dwóch autorek, autorek piszących ze szczególnym wyczuleniem na pamięć, na rolę, rangę pamięci i na ten oręż, jakim jest, może być, literatura, i na to potężne zadanie, jakie przed osobami literaturą się zajmującymi stoi, czyli przełamywanie milczenia, i przemocowych splotów. Po pierwsze zatem zapomnienie Tani Malarczuk, To powieść. ta powieść ukazała się w języku polskim w przekładzie Marcina Gaczkowskiego w wydawnictwie Warstwy, już wspomnianym. Książka ukazała się po polsku w 2019 roku. To jest wielka powieść, szczególnie ważna dla polskich czytelników i czytelniczek. Bo odnosi się do tych niełatwych splotów historycznych między Polską a Ukrainą. To jest siódma już w dorobku autorki powieść, ale pierwsza przetłumaczona na język polski. Dojrzała powieść i bardzo dobry pomysł na taki duży debiut w polszczyźnie. Mierzy się Tania Malarczuk w tej powieści z wielkimi pytaniami o przeszłość, o współczesność, o tożsamość. Jestem potomkinią pokory i lęku przed śmiercią, wyznaje bohaterka zapomnienia. Pisarka, córka, wnuczka, głodna wiedzy i miłości, które to połączone z wiedzą i literaturą dają jednak szansę na ruch, na zmianę, na swobodę, na wyzwolenie się spod władzy milczenia. Na kilku płaszczyznach czasowych, bo to jest rzeczywiście misternie skonstruowana, skonstruowana powieść, przywołuje Tatiana Malarczuk postać z pochodzenia Polaka z wyboru Ukraińca, Wacława Lipińskiego czy Łypińskiego, twórcę nowoczesnego konserwatyzmu ukraińskiego i zagorzałego przeciwnika myśli nacjonalistycznej, Przywołując tę postać pyta Tania Malarczuk o tożsamość narodową. Pyta nie tylko co to znaczy być Ukraińcem, co to znaczy być Ukrainką, ale też stawia inne pytania powiązane z tymi tymi poprzednimi. Co to znaczy być bohaterem, co to znaczy być bohaterką no właśnie narodową. Z własnego ciała rozczytuje narratorka, bohaterka zapomnienia niełatwe dziedzictwo, niewypowiedziany posag głodu, Bohaterami i bohaterkami są nie tylko tacy jak Lipiński, urodzony dla porządku dodam w 1882 roku, zmarł w 1931. A choć przez wielu uznawany za postać tragiczną, przez innych uznawany jest za postać niewygodną, to jednak wielką bohaterstwo jego działań nie było kwestionowane. Malarczuk w tym innym zupełnie trybie przedstawia innych bohaterów swojej, swojej powieści. Pokazuje, że jeszcze w nawiązaniu do postaci Łępińskiego ta postać i w ogóle cała powieść Malarczuk jest ważna dla polskich czytelników i czytelniczek, bo zmusza nas do zmierzenia się z kolonialną przeszłością państwa polskiego i relacji polsko-ukraińskich, w których strona polska nie była pozytywnym bohaterem. Ten Wybór ukraińskości przez Łępińskiego był wywrotowy. To był dowód wielkiej odwagi, właściwie też skandal. To oznaczało odstępstwo od wszelkich zasad, ale również przynależności do klasy, żeby nie powiedzieć więcej. To, to jego słynna fraza, to jego słynną frazę teraz przy, przytoczę, nazywaj tę menę Wacławą Wiaczesław, tak menę z Waty. Tania Malarczuk, gdy pyta, gdy stawia to pytanie, kim jest bohater narodowy, kim jest bohaterka narodowa gdzieś na marginesie, bo oczywiście pojawia się tej powieści to pytanie nigdy wprost to nie jest tendencyjna powieść, portretuje takie postacie, które z bohaterstwem się słabo kojarzą no bo co z babcią Sonią jej mądrość Malarczuk potrafi oddać tak, by mimo zdartego głosu przodkini narratorki, bohaterki tej, tej powieści i opowieść wybrzmiała mocno i godnie, bez fałszu, bez prób nawet podmiany na coś, co uznajemy za atrakcyjne, na coś godne uwagi. Podobnie dzieje się w przypadku wiecznie uśmiechniętego, grubego dziadka, z drugiej strony rodziny, bohaterki, narratorki tej powieści, Bączyka. Oni Te milczące, zatrześnięte w milczeniu dzieci, starzy już ludzie są kluczem do zrozumienia nie tylko przeszłości w powieści Malarczuk, ale i współczesności, a może i szansą na pewne prognozy, na wychylenie się w przyszłość. W takim nieoczywistym trybie pisze również laureatka Literackiej Nagrody Środkowej Europy Angelus 2021, Nagrody Czytelników imienia Natalii Gorbaniewskiej, Kateryna Babkina. Bohdan Zadura tłumacz książki nagrodzonej, również został uhonorowany. Zbiór Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek też się ukazał we wspomnianej już serii Wschodni Ekspres, tej serii wydawnictwa Warsztaty Kultury. Książka ukazała się w Lublinie w 2021 roku, ale i w tej serii ukazały się poprzednie książki Babkiny. Wymienię ich tytuły od razu. Szczęśliwi nadzy ludzie czy są. Jak już wspomniałam, wszystkie książki, które w tej serii się ukazały, dobrze choćby, choćby przejrzeć, dobrze, dobrze zwrócić na nie uwagę. Babkina używa wydawać by się mogło opowieści mniejszego kalibru drobnych, choć dotkliwych, choć tak celnych. Powieść Malarczuk jednak jest taką powieścią z rozmachem przez czas, przestrzeń, stany świadomości. Opowiada babkina zaznaną i odziedziczoną, wchłoniętą, ale nie omówioną jeszcze, na pewno niewystarczająco omówioną przemoc. Lekko zupełnie bez patosu, używa perspektywy dziecięcej przede wszystkim, opowiada przez dzieci, opowiadanie przez dzieci ma swoje tradycje na polskim gruncie, można by wskazać taką taką linię od Bolesława Prusa do Wandy Hagedorn, bo z ich perspektywy, z dzieci perspektywy widać zaskakująco wiele. Dzieci patrzą od spodu, choćby z racji wzrostu, ale i przez brak jeszcze dorosłego uwikłania w stosowność. Dzieci, małe dzieci łatwo przyjmują porcje słodyczy, ale i ciosy, jak delikatny boria, wyrwany z bezpiecznego i raczej dostatniego domu, wrzucony w nowe, surowe życie wśród surowych ludzi i wielkich zwierząt. Zaznaje przemocy jako ten, który jest bity, ale i jako ten, który patrzy na zadawane ciosy, patrzy na bicie, patrzy jak ciosy powalają silną kobietę i ta przemoc zostanie w nim na długie lata. Oddaję ją w dorosłości, oddają w związku miłosnym. Bez specjalnego namysłu, czy jakiejś namiętności, będzie bił zimno, jakby nie było innego sposobu na kontakt z bliskimi ludźmi. Wielki głód, wojna, utratę, odpowiedzią na wszystko jest milczenie i bicie. Na plecach jego córek, z czasem już dorosłych, z czasem też matek, zapisana jest ta przemiana z Bori w Kata. Plecionka, sznura od żelazka jest jak prasa drukarska, odbija na skórze dziewcząt historię e, przemocy tej jednostkowej i systemowej. Jak ją rozsadzić, tę historię zamkniętą w ciałach? Słowami, to pewne. Przez miłość może, przez miłość dzieci. Wnuczka byłem patrzy na borie, już wtedy dziadka, e, ale patrzy na borję widzi, widzi tego borję z którym można kraść orzechy i jabłka nie na odrażającego kata. Śladów przemocy wcale Babkina nie chce zacierać, ale powolnie, z odwagą odczytywać, żeby nic z tego cierpienia nie uronić, ale też by rozumieć, by wyzwalać się i może nawet wybaczać. Ku wolności, ku wolności również od strachu odczytywać historię, herstorię, z obolałego, poznaczonego bliznami ciała, z poznaczonych bliznami ciał, ale nie po to, by się w tym obolałym ciele zamknąć, ale po to, by ruszyć w przód, przed siebie. Ten zbiór, ten znakomity zbiór, kończy się następująco. Podnosili się pojedynczo i schodzili z na wpół rozwalanego mola na piasek i brnęli w stronę pasma lasów i wieżowców za nim. Łesia obejrzała się, czy już wszyscy idą, i Misza powiedział do niej, Patrz do przodu. I tak szli. Woda pluskała, kończyła się krótka, całkiem już ciemna, letnia noc. Piasek wsypywał się do trampków i sandałów, a oni patrzyli do przodu. Chociaż niczego nie można tam zobaczyć, ani domyślić się, ani wytargować stamtąd żadnej wiedzy, ale mocno, bardzo mocno patrzyli w przód, bo w zasadzie na ich miejscu tylko to warto było robić. Taki ładunek nadziei, zuchwałej nadziei przekazują współcześni pisarze i pisarki. Wolność to również wolność od strachu, Terror strachu, podkreślała zaburzko, Zabóżko, skończył się wiele lat temu, nie ma powrotu do tamtej sytuacji. Nie bać się, Podpowiadają ukraińscy pisarze i pisarki, nie bać się i czytać, i czytać, nie dawać zgody na uciszanie, nie dawać zgody na zacieranie pamięci, nie dawać zgody na niemyślenie. Czytanie i rozmowy o tych książkach są wyrazem nie tylko solidarności, ale i wypowiedzeniem posłuszeństwa przemocy. Coś zostało uruchomione i tego czegoś, lawiny, maszyny już oby Oby. Nie da się zatrzymać. Jeśli już nie po to, by zastopować apokaliptyczny cios, potrzebne jest czytanie. Ale może i by uderzenie niszczycielskiej komety powstrzymać. Wojna, której świadkujemy, ma cel wyraźny. Zniszczenie ludzi, dobytku, dzieł sztuki. Literatura jest najbardziej nomatyczną ze sztuk. Da się ją unieść i ponieść w świat. Nie da się jej zniszczyć inaczej niż milczeniem. Czytanie choćby kilku książek z tej listy czy innej jest wyrazem jasnej deklaracji, jasną wypowiedzią przeciw zniszczeniu po stronie zuchwałej nadziei. Dziękuję za uwagę. Więcej o literaturze przeczytacie na www.miesięcznik.com.pl